0: L'histoire de la fourrure continue et n'est pas juste une question de je suis pour, je suis contre. On parle d'économie puis de tradition. Bienvenue sur « Qu'est-ce que la mode ?», le podcast qui pose cette unique question et nous invite à de multiples discussions. Je m'appelle Elzy Pommier et je suis designer de l'individu. Cette émission est mon moyen d'étudier ce vêtement qui nous habille et j'en profite pour faire connaître les métiers qui font l'habit. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue Audrey. Merci Elsie, bonjour. Ça va bien Ça va bien et toi Ouais, t'as pas trop froid Comme d'habitude. <rire> ouais. Ah, voilà. On a des solutions Bah oui, autre que euh, du coup du synthétique dans lequel on pourrait que transpirer. Voilà. quelque chose qui nous tient bien chaud, on va
1: parler de la fourrure. La fourrure, oui, alors ça pour le coup... Euh, c'est vraiment l'objet de base qui a été porté pendant des siècles et des siècles et des siècles et des siècles, siècles, siècles,
0: siècles jusqu'à aujourd'hui oui.
1: alors on n'est pas là pour dire pour, contre tout ça, hein. on fait oui. de l'histoire, de la socio on discute un peu et euh, on va discuter aussi des représentations c'est clairement la fourrure, l'objet euh, le textile qui a la plus grande place en fait hein, dans l'histoire du vestiaire européen oui. euh, elle a été considérée longtemps hein. Comme un signe de richesse, et elle a fait l'objet de réglementations euh, visant à limiter en fait certaines peaux extrêmement chères, plus exclusives comme le renard, l'hermine, donc pour les limiter euh, aux élites. Mais la classe moyenne elle portait aussi des fourrures, elle portait sûr. des fourrures donc plutôt du castor, hein, des fourrures moins euh, moins coûteuses, de la loutre aussi. On a trouvé et des mots plus. Sexy. Doux, hein. Ouais, alors, oui. et du lièvre. Si oui. vous aimez les petits lapins, euh, voilà. Bon, si vous faites partie de la classe modeste, hein, euh, on va éviter ce genre de truc et vous aurez le droit à une peau de chèvre ou une peau de mouton. C'est quand même moins glamour, faut bien
0: le dire. Oui. Mais par contre, ça répond toujours à la première chose, mmh. c'est se couvrir, tenir chaud, et ça voilà. tient vraiment super chaud. Euh, Quelle ouais. que soit la classe
1: sociale engagée, voilà, on, on veut euh, avoir chaud. Ouais. Ne pas avoir froid, surtout. Et, on, on, et la fourrure, en fait, pour le coup, traverse. C'est intéressant. Les classes sociales. Et les, donc,
0: pas beaucoup d'objets, hein, comme ça. Ouais, Au-delà des millénaires, tout à l'heure, tu disais que c'est là depuis le début. Euh, et ça, ça dépasse aussi euh, les classes sociales.
1: C'est super intéressant. Ouais. Ouais. Alors, au Moyen-Âge, on a euh, euh, des fourrures hein, qui sont euh, réservées à la doublure mm. voilà donc assez commune donc ils sont à l'intérieur pour bien réchauffer et si un jour vous avez l'occasion que vous allez dans une friperie ou je ne sais quoi euh, essayez une fourrure à l'envers euh, c'est extrêmement chaud c'est impressionnant ensuite quand on est euh, plus riche on va utiliser des fourrures moins communes euh, pour les garnitures donc aux extrémités des manches ou sur le col et je vous conseille euh, de regarder la série « Les Borgias » d'HBO, où vous voyez la maîtresse du pape, euh, la Belle Farnese, avec des détails de fourrure euh, sur, le, sur la coupe des vêtements, juste absolument sublimissime. Euh, c'est d'une très grande réalisation. Et la fourrure, vous vous en doutez, si elle est portée, c'est qu'elle est courue, donc il y a un énorme commerce... Hein, qui se met en place très très euh, très précocement, entre l'Europe et le Canada, donc dès le XVIe siècle. Hein, en fait, dès Un siècle après, mais voilà, dès qu'on connaît le, le Nouveau Monde, en, en gros, mmh. euh, on va ramener des fourrures. Le castor, c'est le moins coûteux. Voilà, c'est le moins coûteux. Donc du coup, on va y avoir des élevages de castor euh, très très importants, euh, et il va servir donc. Euh, au manteau, au chapeau, et c'est vraiment un commerce hyper lucratif. Ça marche à fond. Hein, ça marche à fond. Au 18e, on a aussi des euh, marchands russes qui vont... Donc là, ça y est, hein, la Russie, on est déjà peut-être un petit peu plus proche euh, intellectuellement hein, de ce mm -hmm. qu'on connaît de la fourrure. Euh, des marchands russes qui vont établir euh, des maisons de fourrure puissantes, hein, très puissantes, aux frontières, et qui vont fournir l'élite chinoise. Donc, il y a des petits arrangements économiques hein, dans ce commerce de la fourrure euh, entre les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Russie, euh, qui aboutissent même à la fondation de sociétés euh, russo-américaines, hein, ce, qui, ce qui semble un peu... Le... Ouais, un peu bizarre. <rire> voilà, le truc trop improbable. bizarre. Voilà. Mais finalement, le russe n'a pas toujours été communiste, il a été aussi un capitaliste de la fourrure. Mmh. Euh, clairement, il y a aussi euh, des distinctions qui peuvent apparaître euh, dans la fourrure, euh, notamment des distinctions de sexe. Donc ça, on s'en doute en fait un petit peu moins à, à la base. Euh, au début, les hommes et les femmes vont porter tous les deux, enfin, d'où les toutes euh, sortes euh, de fourrure euh... Ils portent les hommes et femmes, ils portent okay. toutes les fourrures. Ouais. Et à la fin du 19e, la fourrure se féminise. Hein, euh, elle n'est plus portée à l'intérieur, donc à l'intérieur, dans la doublure, ouais. mais à l'extérieur, signe de richesse, d'ostentation euh, et euh, de monstration, donc pour mm -hmm. être visible. Donc l'image de la, de la fourrure, à ce moment-là, elle devient de plus en plus négative, puisqu'elle n'est euh, elle ne, elle pas utilisée seulement pour réchauffer, mais, mais, mais voilà, pour se montrer. Oui, oui, Alors oui. Là, on a des, là, on a des morceaux juteux, juteux en littérature euh, extraordinaire. Mmh. Symbole de luxe, donc mmh. de luxure, hein, bien entendu. La fourrure montre la passivité féminine et la manipulation féminine de son pouvoir sexuel. La fourrure est immédiatement euh, rapportée en fait, au sexe. Oui, elle est le sexe, sexe transpire dans... en, 19... en 1925 on a dans Joyless Streets euh, Greta Garbo hein, qui, qui campe une femme euh, qui reçoit une fourrure en échange de ses services sexuels mm. ah, le truc hyper logique hein. oui. le roman érotique aussi bon, ça euh, franchement c'est euh, c'est à lire hein, c'est vraiment quelque chose euh, de Léopold Von Sacker Massock la Vénus à la fourrure est parue en 1870 et il associe le manteau au fétichisme sexuel. Donc 1870, de toute façon, on est en plein fétichisme, hein, on est à mmh. fond. Euh, et un, sec, un siècle plus tard, hein, euh, la fourrure, elle change, donc 1870, elle change totalement euh, d'apparence, si j'ose dire, mmh. de représentation, puisqu'elle devient le symbole de l'activisme en faveur des animaux. C'est un peu paradou ça, quand même, ça bah, euh, Non, le ce symbole de, de, de l'activisme, tu vois, dans les années 1970. Ah oui, d'accord, euh, voilà, on a pas compris voilà. ça. Ouais. Donc, pour défendre en faveur des animaux, pour défendre les animaux. Et là, en fait, on a une légis des législations ultra complexes qui sont déjà à ouais. se mettre en place. Sur les espèces en danger, euh, tout d'abord. Puis des, pro des protestations qui ont fait... Euh, euh, la vie de la mode, hein, finalement, mmh. euh, parfois très spectaculaire, hein, de la PETA aux États-Unis et de Lynx L-Y-N-X, en Angleterre. Et c'est tellement spectaculaire, puis il montre vraiment les images de ce qu'on fait aux animaux, c'est ultra trash, hein, clairement, mmh. euh, qu'en fait, les fourrures vont véritablement, grâce à ce militantisme, euh, voir leur vente euh, diminuer. Mmh. Au 21e siècle, c'est toujours un objet de luxe, hein. oui. clairement. Euh, mais aujourd'hui, les matériaux sont quand même finement analysés, euh, finement euh, euh, réglementés, sujets à des restrictions. Suivis. Voilà, suivis. Suivi, extrêmement suivis. Afin de protéger euh, les animaux. Hein. Et d'une manière générale, maintenant, euh, la protection, les réglementations de la fourrure intègrent aussi une. Euh, une protection écologique, pour une stabilité écologique. Mm. Euh, ces luttes environnementales, hein, elles, euh, elles interrogent tout un système économique. C'est bien ça le problème. C'est parce que c'est un gros, gros, gros commerce. Ah ouais, c'est un énorme système. Un sy ouais. Alors, notamment, euh, parce que la fourrure, c'est un moyen de subsistance pour les populations en Alaska, au Canada et au Groenland. Mm. Alors, heureusement, on a eu le développement aussi de la fausse fourrure. Oui. Alors, heureusement, il ouais. faut toujours
0: nuancer. Mm. Mais euh, cette idée de juste… Tu disais que tu parlais juste d'économie. Je reviens là-dessus. Et de suivi énorme. Euh, j'ai été dans, dans, dans une grosse maison de luxe euh, quand j'étais étudiante. Et, et en fait, j'ai vu chaque jour qu'il y avait une personne qui venait et qui vérifiait les peaux, la provenance des fourrures. Euh, c'était hyper suivi, mm. mais il y avait ce suivi parce que, justement, c'était une grosse marque. Et eux, eux oui. par contre, eux, il y a le regard sur eux. Hein. Par contre, tous les petits trucs, on ne sait pas d'où ça sort, on ne sait pas d'où mm. ça vient. Et il y a juste, par exemple, le, le, le tour de la, de la capuche euh, qui est d'une vraie fourrure. Mais, mm. mais, mais, mais qui, en fait, cette marque n'est pas spécialisée là-dedans. Mm. Euh, là, ça, c'est il y a bon, ouais.
1: Gauthier qui avait arrêté de faire de la fourrure en disant
0: hum.
1: euh, c'est pas que je suis contre la fourrure mais c'est qu'on sait ce qui se passe sur des et on n'arrive pas il y a quand on même des zones d'ondes de... sur la traçabilité ça c'est vraiment problématique voilà. cette politisation mondiale elle a du coup euh, entraîné euh, un développement en fait de nouveaux types euh, de teinture hum. et de confection de la part des fourreurs Ouais. Pour modifier l'image traditionnelle de la fourrure et celle de son porteur, parce que fourrure prostituée, alors, ouais, pas facile alors, quand sûr. même à vendre.
0: Et que en fait, la fourrure, on peut la trouver dans d'autres objets, pas seulement dans le manteau court, mais dans les gants, Rien que les gants fourrés, euh, euh, les chapeaux. Il y, y a énormément d'autres produits. Et même si le manteau est, euh, euh, ben, en fait, il, il est renouvelé. L'esthétique. Euh, doit, a besoin et a eu besoin d'être renouvelée mm.
1: ensuite euh, la fourrure synthétique euh, elle a fait l'objet d'améliorations voilà. euh, parce qu'il faut bien le dire euh, une fourrure synthétique dans les années 80 ça se voyait à 3 km hein, ah ouais. tellement c'était horrible brillant. <rire> Voilà, c'était juste atroce euh, visuellement et ils ont fait quand même pas mal de progrès euh, technique hein, vraiment mm. et puis bon il y a quand même un truc qui est vachement plus marrant dans la fourrure synthétique c'est les couleurs ouais,
0: c'est vachement aussi, funky hein. ouais, ouais. c'est super la funky. longueur des, de, de la longueur du poil aussi du coup qui est plus facilement géré et, euh, et donc on peut s'amuser aussi euh, différemment mm. et l'entretien aussi...
1: euh,
0: absolument ah,
1: l'entretien euh... ouais. c'est finalement le euh, pour les anti fourrures hein, euh, c'est devenu pratiquement un article vert, la fourrure synthétique, alors qu'on pourrait parler des heures, peut-être qu'un jour on fera un, oui. un podcast ouais, là-dessus, sur le synthétique d'ailleurs. Mais de ce point de vue des antifourrures, c'est un article qui pour eux est plus vert que euh, la fourrure euh, qui tue tous les petits castors
0: ouais. alors que bah, du coup j'amène juste une nuance dans le sens euh, sans partir dans le débat mais euh, justement on crée du plastique quand même avec euh, la fourrure synthétique oui, oui. Et avec, alors qu'avec une vraie fourrure euh, oui. c'est sûr qu'il faut voir justement l'origine et la maison et en même temps euh, elle, est, elle, est, elle, est, elle va durer longtemps parce qu'en fait elle nous exige en fait la vraie fourrure nous exige un véritable entretien et, ah ouais et, et donc bah en fait on en prend soin et donc on oui. la portera pas tous les jours tout le temps on pourra la transmettre à, à, à d'autres personnes ou la revendre oui. à, alors qu'une fourrure synthétique déjà elle va sentir très mauvais elle peut vite brûler ne la mettez pas <rire> surtout pas à côté d'un radiateur non non mais
1: on, on a on a compris le combat des vous avez tout capté hein. parce que, alors moi du coup je vais faire un peu le diable aussi euh, de la une fourrure mal entretenue ça, ça pue le mort
0: ah oui, ah oui c'est sûr ah c'est pour, euh... pour ça que ça exige l'entretien par contre c'est pas n'importe qui et c'est pour ça qu'il ne faut pas que ça se démocratise non plus parce que c'est pas n'importe qui qui peut s'offrir ça parce qu'il faut, euh, il, il faut prendre le temps avec cette pièce oui voilà. je, je vais dire un mot sur
1: l'appropriation culturelle ah oui bah vas-y euh... Parce qu'en fait, euh, les Inuits, vous savez, les petits Inuits tout mignons, là, euh, mm. comme, les, comme sur les glaces Esquimaux, euh, à la fin du XXe siècle, ils ont commencé à gueuler parce qu'ils vo voyaient euh, donc cette image de l'Inuit avec sa fourrure euh, reprise euh, dans, dans euh, les défilés. Donc, euh, ils ont réagi hein, rapidement, euh, expliqué que c'était de l'appropriation culturelle. Et donc, finalement, ils ont réussi à obtenir, en lien avec les institutions plus publiques comme le British Museum euh, l'organisation d'expositions sur leur propre création à eux donc ça c'est plutôt positif traditionnel, mais également contemporaine, et donc ça a mis en valeur la création des Inuits et ça a permis d'éduquer le grand public à leur art et euh, non, ça, ça leur a permis aussi de se faire une place dans ce commerce ultra lucratif hum il n'y a pas grand chose à faire au pays des Inuits, il faut bien oui, se le dire ah oui, Donc, euh, bon. et parce qu'on pense fourrure et tu parlais
0: des Inuits mais euh, dernièrement on va parler un peu actualité euh, la Covid-19 euh, avec ces fermes d'élevage justement on ne pense pas du tout Danemark et quand on pense fourrure euh, ah donc, oui,
1: ah ouais, quelle horreur
0: ouais, donc, euh, En fait, tu parlais que c'était tout un système de lucratif et un, un système économique. Il y a des pays entiers aussi européens, comme le Danemark, justement, qui ont construit toute leur économie euh, nationale sur ce commerce-là. Et donc, on, on savait hein, que ça allait, être une crise, euh, ça allait amplifier une crise économique euh, mondiale où... Euh, on va dire creuser les tombes un peu plus profondément euh, c'est le cas de le dire puisqu'en fait ils ont dû mmh. euh, du coup euh, mettre euh, six pieds sous terre euh, des, des élevages entiers en fait de visons et... de visons ouais. ouais et le problème c'est qu'ils n'ont
1: pas fait vraiment six pieds sous terre ouais j'ai lu ça justement et donc alors on va finir sur cette horreur c'est horrible euh, donc ils, ils, ont, euh, ils ont enterré les visons malades hein, voilà euh, à un mètre. Mmh. Qu faut Sauf que les visons, ils sont remontés parce que le cadavre, quand il se, euh, quand il pourrit, on hein, mmh. a Denis Bouquin, notre archéotanatologue préféré, qui est un spécialiste, il va remonter hein, avec les effluves tout ça. Et donc c'est horrible parce que mmh. c'est comme des visons zombies. Et peut-être, moi, sur le moment, ça va pas faire rire. Non, parce, non, que non, je... parce que ça fait vachement peur c'est euh, vraiment c'est un film d'horreur, c'est cauchemardesque Mais je me suis dit que finalement le vison qui devait finir en fourrure, bah, il se vengeait quoi. ouais c'est ça non, non mais on va, on va... On va pas terminer sur... <rire> sur cette
0: image mais juste de culture à nouveau du coup moi en lisant cette actualité <rire>
1: on a perdu Audrey <rire> désolée je suis morte de rire parce que j'ai quand même inventé le vison vengeur <rire> Oh là
0: là! Mais non, mais du coup, le, ce, justement, ce, moi j'ai appris aussi, euh, <rire> maintenant j'ai cette, cette image dans la tête, euh, mais j'ai appris de, de, une question culturelle, c'est cette expression six pieds sous terre, justement, elle, elle date de la peste, en fait, de, de l'époque de, de. et qui, justement, il fallait euh, enterrer. Euh, malheureusement, nos, nos morts euh, à six pieds minimum sous terre, pour pas justement euh, avoir ce, ce, cette problématique du coup écologique, euh, environnementale euh, et sanitaire et amplifier en fait la, la problématique. Mais euh, ouais, non, en tout cas, euh, voilà, on, on voit que encore une fois, l'histoire et la mode, l'histoire elle continue, l'histoire de, de la fourrure continue et c'est pas juste une question de je suis pour, je suis contre, c'est aussi euh, on parle d'économie, euh, de pays. Et nationaux, euh, c'est impressionnant. Et ah, puis de tradition. Exactement, j'allais dire, et pensons à nos, à nos manteaux de nos, nos grands-mères aussi, mmh. tradition. Et euh, oser les ressortir sans ostentation, c'est une belle pièce. Ça nous pousse à bien entretenir, ça nous pousse à apprécier un produit et, et justement à ne pas être dans la fast, dans le fast mmh. fashion. <rire> mmh.